0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 안녕하세요. 예, 어제 윤석열 대통령 3일절 기념사를 했습니다. 좀
0: 논란이 되고 있습니다. 예. 아, 윤석열 대통령은 일본은 과거 군국주의 침략자에서 우리와 보편적 가치를 공유하고 안보와 경제 그리고 글로벌 아젠다에서 협력하는 파트너가 됐다 이런 얘기를 했는데요. 한일관계 개선을 위한 정부 노력에 대해서는 특별히 설명하지 않았고요. 그리고 관계 개선을 위한 전제조건인 일본의 반성과 변화 필요성도 언급하지 않았습니다. 아, 특히 윤 대통령이 어제 기념사 가운데 논란이 되고 있는 부분은 104년이 지난 오늘 우리는 세계사의 변화에 제대로 준비하지 못해 국권을 상실하고 고통을 받았던 우회의 과거를 되돌아 봐야 한다. 이렇게 언급한 부분인데요. 그러면서 윤 대통령은 우리가 변화하는 세계사의 흐름을 제대로 읽지 못하고 미래를 준비하지 못한다면 과거의 불행이 반복될 것이 자명을 하다. 이렇게도 얘기를 했습니다.
1: 아까 뭐라 그랬다고요? 104년이 지난 오늘 우리는 세계사의 변화에 제대로 준비하지 못해 국권을 상실하고 고통받았던 그렇게 우리의 읽겠습니다. 과거를 되돌아 봐야 된다. 네. 우리 잘못이네요.
0: 우리 잘못이라고 어 모든 언론들이 상당수 언론들이 이렇게 해석을 하고 있고요 실제로 뭐 이건 우리 잘못이라고 해석될 수 있는 여지가 상당히 많습니다 네. 어제 연설은 5분 20초 정도 진행이 됐고요 역대 대통령의 첫3일절 기념사에 비해서는 굉장히 짧은 그런 분량이었습니다 대통령실 관계자가 이런 얘기를 했더라고요 초안에서 윤 대통령이 직접 빨간 펜을 잡고 수정해서 분량이 줄어들었다 그리고 윤 대통령이 3일절에 맞는 분산되지 않은 분명한 메시지를 내길 원했다 이렇게 얘기를 했는데, 뭐, 국민의힘은 뭐, 긍정적으로 평가를 했는데, 야당, 어, 평가가 굉장히 박했고요. 특히 정의당 같은 경우는 국민에게 모욕감을 주는 역대 최악의 대통령 기념사라고 강하게 비판을 했습니다. 그니까, 이 가장 논란이 되는 부분이
2: 지금 말씀하신 이 부분이에요. 어, 우리가 세계사의 변화에 제대로 준비를 하지 못해서 국권을 상실하고 고통받은 것이라고 이제 규정한 이 대목인데, 저는 뭐 여러모로, 어, 좀, 이, 우리가 그런 뭐 역사적인 반성을 할 수는 있는데 왜 우리는 그때 어 그렇게 무력하게 국권을 넘겨줘야만 했는가 반성할 수도 있는데 이 얘기를 하려면 전제가 있어야 됩니다. 전제가 뭐냐면 이게 어쨌든 3.1절 메시지라는 거는 우리 국민을 향한 메시지지 않습니까? 예. 다른 나라를 향한 것이기도 하지만 전제가 뭐냐면 그 당시에 일본이 어 불법적으로 그리고 어 강압적으로 우리 국권을 강탈한 것이다라는 전제가 있어야 돼요. 그래서 이것에 대한 분명한 어떤 책임을 분명히 하는 차원에서 우리가 과거에 어떤 그렇게, 힘없이 좀 국권을 강탈당했다는 것에 대해서 다시는 그런 일이 없도록 하는 우리의 어떤 자강이 필요하다, 뭐 이런 논리라면, 그러면 우리가 과거를 반성할 수 있죠. 돌아볼 수 있죠. 근데 지금 윤석열 대통령의 이, 기념사에는 그, 그 얘기는 없거든요. 일본에, 일본이 과거에 대해서 뭐 어떻게 해야 된다라는 것에 대해서는 이제 정확하게 나와 있지 않기 때문에, 그렇기 때문에 이게 일종의 편향된 인식 아니냐. 이런 지적이 나올 수 밖에 없는 그런 상황이고요. 그러면 윤석열 대통령은 왜 일본에 대한 과거사의 반성이나 뭐 이런 것들은 전혀 언급하지 않고, 뭐 거의 언급하지 않고, 이렇게 상황을 표현을 했느냐. 결국, 강제동원 배상 판결에 대한 일본과의 협상 이런 것들을 염두에 둔거 아니냐 이런 해석이 나오고 있어서 여러모로 좀 부적절하다는 라 지적이 계속 나오고 있습니다.
1: 우리가 감정적으로 대응할 필요는 없고요. 일본과 친하게 지내야 되는 건 맞고 미래지향적으로 가야 되는 건 맞다고 저는 생각을 하는데요. 그럼에도 불구하고 법적 논리적으로만 따져보더라도 우리가 잘못해서 국권을 빼앗긴 것이라면 대법원의 판결이 무슨 소용이 있습니까? 강제준영이나 위안부 배상청구권은 우리가 제기하는 것 자체가 잘못된 거예요. 그렇죠. 우리가 잘못해서 국권을 뺏긴 거잖아요. 그러면 무슨, 무슨 책임이 그들에게 있어요? 아무런 책임이 없지. 음. 제국주의에게는 아무런 책임이 없죠. 그리고 이미 과거의 군국주의 침략자에서 협력 파트너로 변했다며요. 그런데 일본이 계속 독도 영유권 주장을 하잖아요. 그러면 협력 파트너가 계속 독도 영유권 주장하면 협력해 주실 겁니까? 논리적으로 말이 안 되지 않습니까?
0: 많은 분들이 분노하고 비판하는 그런 대목도 일본 정부는 태도 변화가 없는데 대통령이 이런 부분에 대해서는 언급 없이 이제 미래 파트너라고 계속 얘기를 하니까 이제 그런 부분에 대해서 좀 많은 분들이 좀 분노를 하고 계신 것 같고요. 그리고 언론들의 분석을 보면 너무 지금 그 정부가 일제 강제징용 피해자 배상 판결 문제 있지 않습니까? 이거를 어떻게든 좀 빨리 해결을 해야 된다라는 좀 강박이 강하게 작용을 한것 같다라고 분석을 하고 있고 또 하나는 지금 한일 정상회담이 뭐 삼일 말에 개최가 된다 뭐 이런 보도도 나오고 있거든요. 이런 것들을 좀 의식을 해서 과거사 얘기를 일부러 안한것 아니냐 이렇게 또 비판을 음, 하고도 있습니다. 그러니까는
2: 일제가 이제 불법적으로
0: 우리 국권을 강탈했다는 건는 사실 우리 헌법 정신입니다.
2: 그렇죠. 헌법에 써 있는 대목이기 때문에. 그건 이제 당연히 이제 강조했어야 되고
1: 오직하면 상해 임시정부가 우리 우리가 그렇죠. 만든 최초의 국가겠어요. 네. 예.
2: 이게 지금 말씀하신 강제동원 배상 판결 관련돼서는 그니까 이제 말씀하신 대로 이 정부가 이제 속도를 너무 빨리 내다 보니까 이제 이런 식의 다다랐다는 해석도 있고 좀더 디테일하게 가면. 이게 별 소득이 없는 상태로 그냥 이그니까 우리가 요구 우리가 요구해 온게 있잖아요. 그러니까 이 이거 관련돼서 일본에 어떤 최소한의 뭐 사과든 반성이든 뭐 어떤 종류의 유감 표명이 하나 있어야 되고 두 번째로 이제 피해 이 가해 기업들의 어떤 재단 참여가 있어야 된다. 이두 가지를 요구해 왔지 않습니까? 네. 두 가지가 해소가 안된 채로 지금 해법을 발표하는 것이 아마도 이제 목전에 닥쳐있다 이런 해석이 나오고 있어요. 그래서 대통령이 이 대목에서 지금 김 빼고 있는 거다라는 해석이 있거든요. 그러니까 여기서 예를 들면 3.1절 기념사에서 막 이렇게 뭐 일본의 과거 얘기하고 반성 얘기했는데 그것에 대한 전제조건이 없는 상황에서 그냥 강제동원 해법이 나와서 이제 완전히 확정이 됐다. 그러면 이제 메시지 충돌 아닙니까? 그래서 이렇게 했다는 건데 제가 볼 때는 거의 굴욕적인 수준이에요 이게. 왜냐하면 오늘 조선일보 단독 보도라고 해가지고 지금 논의가 어떻게 되고 있는지가 보도가 네. 됐는데 이렇게 써 있습니다. 그러니까 이 피고기업, 그러니까 이 가해 기업들은 어떠한 형태의 피해 보상에도 참여하지 않는다라는 입장을 일본 정부가 최종 결정해서 우리 정부에 통보했다라는 거고요. 그리고 우리 정부 미쓰비시나
1: 이쪽은 전혀 참여하지 않는다.
2: 그렇죠. 미쓰비시랑 일본 제철에 참여 안 하겠다는 거고. 그러면 우리가 이렇게 얘기했대요. 그러면 그 자회사들은 기부할 수 있는 거 아니냐? 라고 했는데 그것도 수용하지 않는다라는 거고요.
1: 자회사도 안 된다.
2: 그러, 그렇죠. 그리고 이제 일본에도 이제 전경련 같은 게 있어요. 게이달렌이라고. 그럼요. 그럼요. 예, 경단련. 경단련. 예. 예. 여기가 이 단체가 자발적으로 기부 참여하는 거는 일본 정부가 반대하지 않지만 게이달렌이 자발적으로 기부할 경우에도 우리 정부 산하의 일제강제동원 피해자 지원재단에는 기부할 수 없다. 이게 조건이랍니다. 왜냐하면 강제동원 피해자라는 이 말이 마음에 안 든대요. 그래서 다른 명칭의 어떤 뭔가에 기부는 할수 있겠지만 이 재단에는 기부를 주기가 어렵다. 그리고 마지막에 이게 저는 굉장히 또구력적이라고 보는데 기시다 내각 내부에서는 이 강제 진용 배상 판결 문제 해결에도 한국에 대한 수출 규제를 해제할 수 없다는 주장도 나온다.
1: 그 이걸 우리가 왜 합니까 이런 협상을. 수출 규제에서 우리가 지금 어떤 애를 먹고 있는지 산업계에서 이야기도 안 하고 있는 상황인데. 2650님. 도둑질 당하면 대비를 잘못한 집주인 책임인가요? 그럼 누구나 범죄를 저질러도 정당화되는 것 아닌가요? 맞습니다. 저도 학폭 생각해서요. 학폭 당해도 뭐 피해자가 할 말이 없지. 학폭 당할 만 했으니까. 그렇지 않습니까? 이 논리면. 4207님. 일본에서 열리는 G7 정상회담에 어떻게든 불러달라고 애원하는 건 아니죠. 뭐 그런 예. 지적도 일이 제기를 니다 굉장히... 있습니다. 예. 굉장히 제대로 읽고 계시는 것 같습니다. 예. 그런 그런 이야기도 지금 많이 나오고 있습니다. 미국이 삼성전자 등 반도체를 지금 주세우게 한다. 제가 오프닝에서도 이야기를 했는데 보통 일이 아니네요. 이것도 예. 심각한데요. 미국 내 반도체 생산시설을
0: 짓는 기업들을 대상으로 한 보조금 지원 조건이 예. 미국 상무부가 발표를 했는데 이게 굉장히 까다롭습니다. 일단 언론들이 주목을 하는 거는 초과 이익 환수 조치거든요. 보조금 1억 5천만 달러 이상을 받는 기업은 원래 제출한 기대수익을 크게 초과하는 수익을 낼 경우에는 오프닝에서도 언급을 하셨지만 미국 정부와 초과분 일부를 공유를 해야 됩니다. 미국이 자본주의
1: 국가인데. 아니 초과분는 저는 적정이용과 초과이익을 어떻게 구별을 하는 건지 이게 자본주의에서 있을 수가 있는 얘기인지 네, 좀 대단합니다. 진짜. 대단히 이례적이고요. 예.
0: 그리고 보조금을 받는 기업의 중국 투자를 제한하는 내용도 이번에 조항이 있는데 예. 이 조항은 이달 중으로 세부 기준이 발표가 될 거라고 하거든요. 근데 이게 반도체 기업들이 미국 정부로부터 보조금을 받을 경우에 지난해 8월 통과된 법이 있거든요. 반도체 지원법. 이 지원법에 따라서 향후 10년간 중국을 포함해 미국 안보를 위협하는 우려국에서는 첨단 반도체 설비 투자가 사실상 금지가 됩니다. 음. 이렇게 되면 은 지금 중국에서 메모리 반도체를 생산하는 게 삼성전자고 하 SK하이닉스거든요. 이두 기업은 우리 기업은 상당한 타격을 받을 수밖에 없게 되고요. 그리고 미국 정부의 지원금을 받을 경우에는 우리 기업 같은 경우 중국 사업은 하지 마라. 어떻게든 축소될 수밖에 없고 이게 잘해 말이 좋아야 축소지. 사실상 사업을 접으라는 소리와 마찬가지다.
1: 거기 중국에 우리가 지금 30조 하고 있어요. 30조 공장이 30조짜리예요. 공장이.
0: 삼성전자 같은 경우에는요. 네. 랜드플래시 메모리 생산량의 40%가 중국에서 만드거든요. 이거 네. 그러니까 하지 말라는 얘기나
1: 똑같습니다. 우리 우리 수출의 한 40% 메모리 반도체 40% 정도가 중국으로 가고 있는데.
2: 그러니까 이게 거의 그 보조금을 포기하든지 아니면은. 어, 미국의 국익에 따른 반도체 사업을 하든지 둘 중에 하나 선택해라 이거 아닙니까 근데
1: 사실 돈의 문제는 아니에요 그렇죠. 삼성전자나 하이닉스가 돈이 있어 그거 뭐한 3조 받는다고 뭐 그거 우리가 그냥 투자해서 하면 돼요 그런데 그렇죠. 문제는 시장과 기술을 안 내놓겠다는 사인이기 때문에 음. 그것 때문에 지금 꺼려하는 거죠 그렇죠 예. 그러니까
2: 보조금 쿼터에 안 들어간다고 했을 때 가, 가지게 되는 어떤 부담이나 이런 것들이 단지 이, 이 보조금의 액수의 문제는 아니다 이런 건데 그렇습니다 그 그러니까 이게 거의 제가 볼 때는 폭력입니다, 미국 정부의 폭력이고 이것은 반폭이 아닐까요? 반폭 반도체 폭력에 가까운. <웃음> 아이 보조금 주니까는 어, 검폭 단속하듯이. 그렇죠. 예. 똑같은 거죠. 보조금 주니까 우리 정부에 따르지 않으면 혼난다 이런 뭐, 얘기지 않습니까? 옛날에 예. 그런
0: 말이 있않습니까 칼만 안 들었지 뭐. 네 예. 예.
2: 그런 얘기. 예. 그리고, 그리고 거의 이제 이 미국 정부의 이런 이 밝힌 바에 따르면은. 반도체 생산 및 연구시설을 미 정부에 공개하는 기업에 지급 우선순위를 두겠다 이런 얘기도 있어요 그러니까 음. 이거는 그러면 은 이~ 소위 말하는 영업비밀까지 다 내놔라라는 것이고 그렇죠. 그렇죠. 그 영업비밀을 내놓으면은 그게 결국은 다 누구 좋은 일이 됩니까 미국 좋은 일이거든요. 그러니까 미국에서 공장 짓고 뭐 미국에서 일자리 창출하고 이런 것들을 뭐 요구할 수는 있겠지만 이건 도를 넘어도 너무 넘었다라는 평가가 될 수밖에 없고 그러면 은이 부분에서 앞으로 이제 정부가 어떻게 대응해야 될까에 대해서는 유일하게 지금 그래도 좀이좀 어, 얘기해 볼 만한 게 아직 이 보조금을 받는 기업에 대해서 중국 등의 우려국가에 투자를 못하도록 하는 이 안전장치 조항의 구체적인 기준이 아직 안 나왔어요. 그러니까 그렇죠. 이 적용 대상에 예를 들면 반도체의 뭐이 반도체 종류가 있지 않습니까? 그렇죠. 랜드플래시 하는 게 있고 그다음에 몇나노 이상 뭐 이런 게 있고 이러니까 혹시 여기 우리 좀 비껴갈 수 없는가 뭐 이런 것만 남은 건데 저는 총체적으로 이게 한번 외교 전략이라든가 이런 이 무역과 관련된 수출 무역 전략과 관련된 것들을 재점검해 봐야 된다라는 생각이 들어요. 왜냐하면 우리 정부가 추진한 어떤 외교가 같이 외교하지 않습니까? 그 음. 가치 외교라는 거는 자유민주주의나 이런 것들 들이 중심이 된 어떤 국가 간의 어떤 연대나 이런 걸 통해서 공급망을 재편성하고 뭐 이런 거잖아요. 그런데 그 실질적으로 뚜껑을 열어보니까 이런 것들은 사실 자유민주주의나 이런 거하고 아무 상관이 없죠. 아무 아니, 상관이 없고.
0: 가치동맹인데 이렇게 막무가내로. 아니 제가
1: 끌려요. 그 예전에도 이야기를 했습니다마는 무슨 가치동맹은 아니에요. 사실은 중국에 대한 반중국동맹을 그렇죠. 지금 주장을 하고 네. 있는 건데. 반중국동맹을 그 하면서. 가치동맹이 아닌 게. 베트남 같은 나라는 또 적극적으로 그렇죠. 협력을 하고 있거든요. 예. 반중국
2: 동맹에 속한 나라들한테는 잘해줘야 될거 아닙니까 미국이 최소한. 그런데 그것도 아니고 다해서가는 거고 음. 이게 우리가 어떤 가치외교를 내세우면서 예를 들면 조 바이든 대통령한테 굉장히 우리 좋은 일 많이 해줬잖아요. 예. 그이 미국 국내에서 우리가 한국 삼성 조지아주 유치 아 저기 유치해가지고 공장 뭐 이렇게 일자리 창출하고 그럼요. 이런 거 뉴스 나오게 해줬잖아요. 예. 그런 거를 우리가 선의로 막 이렇게 베풀면 뭐가 오는 게 있다라는 게 전제가 돼야 지금 취임하자마자. 이런 종류의 예. 가치 회계가 정상화되는데 아무것도 지금 뭐 없고 일본도 앞서 말씀드렸다시피 먼저 우리가 뭐 이렇게 해주면 은 일본이 크게 양보해 줄것 같은데 그게 아니고 더 내놓으라는 거 아닙니까? 다 내놓으라는 거 아닙니까? 이게 맞는 전략이냐에 대해서 한번더 점검해 볼 필요성이 있어 보입니다. 이게
1: 맞는 외교인지 잘 한번 생각을 해보시기 바랍니다. 독립을 그렇게 이야기를 했기 때문에 이런 식으로 따지면 은 그냥 미국 식민지 되는 게더 나을 것 같다는 그런 생각까지 들은 거예요. 음, 좀 너무한 것 같습니다. 식민지는 예, 가슴 아픈 얘기. 예, 그럼 이게 지금 나 이런 식으로 우리가 계속 당하는 거는 좀 아닌 것 같습니다. 우리도 우리 할 말은 꼭 해야 될것 같고요. 그렇죠. 예, 민주당 뉴스를 좀 짚어보겠습니다. 수출이 계속 적자다 그런 뉴스는 그 주말 주말이 아니죠. 어제 많이 보셨을 테니까. 어, 민주당 체포안 부결 이후에 여진이 지금 계속되고 있는 것 같습니다.
0: 그러니까 친명계 쪽에서는 음. 그 무더기 이탈표 있지 않습니까? 이거를 그러니까 비명계의 조직적 반란으로 일단 규정하는 그런 음. 움직임이 있고요. 그래서 이재명 대표 거치와 관련해서는 전당원 투표라는 그런 얘기를 좀 주장을 하고 있습니다. 예. 김남국 의원하고 안민석 의원이 어제 라디오 인터뷰에서 주장한 내용인데 한마디로 이겁니다. 사전에 조직적인 모의가 없었다면 이탈표가 최대 10표가 넘지 않았을 텐데 음. 이게 30표 이상의 이탈이 생긴 건 누군가에 의해서 조직적으로 이탈표를 결집을 했던 것이다 이런 이런 주장이고요 예. 그래서 나오는 얘기가 당원들이 뽑은 당대표니까 사퇴 여부는 당원들에게 물어보는 게 마땅하다 그래서 중앙위 소집이나 당원 투표를 통해 이재명 대표의 사퇴 여부라든가 추가 체포 동의안 요구에 대한 당론을 채택해야 한다 이제 이런 안을 제시를 한 겁니다 아, 중앙위 같은 경우에는 뭐 당대표를 포함해서 요 원내대표, 최고위원, 사무총장, 지도부 한 800명 정도로 구성이 되어 있거든요. 근데 런제 의총에서 총의를 모으고도 예상보다 많은 이탈표가 나오니까 이제는 논의 주체가 중앙위원회가 돼야 한다 이런 주장으로 해석이 되고 있는데 예. 일부 비명계 의원들은 결국에는 지지자들을 동원해서 생각이 다른 사람들의 목소리를 쳐내려는 것 아니냐. 이거 꼼수다 이렇게 또 비판을 하고 있습니다.
2: 그러니까 이런 식의 이 싸움이 제일 안 좋은 싸움이에요. 그러니까 싸우려면 은 앞으로 민주당이 어떤 전략 가져가야 되느냐. 어떤 걸 가지고 국민들을 설득할 것이냐. 그 연장선에서 이재명 대표는 어떻게 해야 맞는 거냐. 이렇게 논리적으로 어떻게 할 것이냐를 두고 싸워야 되는데 지금 보면은 다 일종의 조직 계산, 표 계산, 그 다음에 뭐 이런 거거든요. 안민석 의원의 경우에는 이제 CBS 라디오하고 인터뷰에서 이재명 대표 사퇴에 대해서 당원들한테 물어봐야 된다라고 그랬는데 이게 언론들은 일종의 당원 총투표를 통해서 사퇴 여부를 결정하도록 하자라는 제안으로 받아들이더라고요.
1: 그럼 사실상 전당대회, 그럼 그렇게 주장할 수도 있는 거 아닙니까? 그러면 전당대회 다시 하자. 그렇죠. 비상 상황이니까. 이게 비대위 조직하고 전당대회 다시 하자.
2: 그렇죠. 예. 이 대표의 사퇴 여부를 당원 총투표를 결정하는 것도 이상한 것이고 음. 이런 주장을 하는 것의 배경은 당연히 어떤 당원들, 특히 이제 지금 목소리 큰 당원들은. 이재명 대표의 사태나 이런 거에 대해서는 아주 그 극렬하게 이제 반대하는 것이고 지금 이 상황에 대해서 이른바 비명계의 행위들에 대해서 굉장히 비판적이기 때문에 이렇게 하는 게이 주류에 유리하기 때문 아니냐 뭐 이렇게 가는 거거든요. 지금 앞서 말씀하신 뭐 중앙에서 위 해야 된다 어디서 해야 된다 이 논란도 마찬가지인 건데 네. 그런 식의 싸움이 국민들이 볼 때는 그런 게 어떻게 비치겠습니까. 아, 양쪽이 정말 이거는 당권투쟁 그리고 공천경쟁 뭐 그거 하는 거구나라고 비춰져서 오히려 밖에안 비춰지죠 그렇죠. 이 싸움의 네. 결과로 좋은 어떤 안이 도출된다 하더라도 신뢰를 얻을 수가 없어요 이렇게 싸우지 말고 정확하게 어떤 내용을 가지고 국민들을 설득할 것이냐를 두고 한번 경쟁을 해봐라 이렇게 가야 된다 그렇게 생각이 됩니다
1: 진짜 어제도 말씀드렸습니다만 당대표는 그 국회의원들을 설득하지 못하고 국회의원들은 당원들을 설득하지 못하면 이 당이 어 이게 제대로 설수 있을까요 민주당 같은 경우는 굉장한 위기네요 그래서 어제도 말씀을 드렸지만 공개적으로 음. 민주당이 어떻게 나아가야
0: 되는지 이재명 대표는 어떻게 해야 되는지 이런 부분에 대해서 의원들이 공개적으로 좀 토론을 했으면
1: 좋겠어요. 그러니까 그러니까.
2: 일부 이제 당내 다른 또이이 이 뭐랄까요? 그룹들이 있지 않습니까? 소위 예. 말하는 언론에서 말하는 뭐민평면도 있고 무슨 뭐이더 좋은 미래 뭐 이런 것도 있고 한데 이런 조직들은 또 중재를 서겠다 이렇게 움직인다는 보도도 있어요. 예. 그러니까 좀 중재라는 것도 이런 뭐이 봉합 이런 게 아니라. 이 가치와 노선을 가지고 했으면 좋겠는데 그런데 그게 또 시간 지나면은 지금 음. 이제 강성 당원들이나 이런 분들이 볼때그 중재선은 사람들도 다 지금 이 나쁜 사람들이다 이렇게 될수 있는 거거든요. <웃음> 그렇게 논쟁을 소화하면 안 된다라는 겁니다.
1: 여기까지 하겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 라디오 최경련의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다.